0: und Herzlich Willkommen bei Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler. Vergangene Woche hat die alljährliche Bootsmesse in Tulln stattgefunden, im heurigen Jahr ein bisschen unter dem Zeichen des Coronavirus. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, manche waren da doch etwas unentspannt in Bezug auf dieses Thema, andere hat das wieder überhaupt nicht berührt wie dem auch sei, die Messe hat stattgefunden, zum Glück, denn äh, vor wenigen Tagen, also gestern glaube ich oder vorgestern hat äh, die österreichische Bundesregierung ja beschlossen, Massenveranstaltungen äh, über 100 Leute glaube ich abzusagen, das hätte dann klarerweise auch die Messe getroffen. Wie jedes Jahr waren auf der Messe natürlich eine Menge interessante Sachen zu sehen, aber für mich ist das immer der beste Event, um viele Leute zu treffen. Mit denen ich gerne reden möchte oder die mit mir gerne reden möchten. Und so hat sich eben eine Menge interessanter oder so haben sich eine Menge interessanter Gespräche auch ergeben, von denen ich ein paar auch aufgezeichnet habe, beziehungsweise eben ein paar Interviews gemacht habe, die ich euch da in dem heutigen Podcast jetzt rein nach vorstellen werde. Ich habe leider aus persönlichen Gründen etwas wenig Zeit gehabt, heuer und habe deswegen nicht einen vollständigen Besuch aller Hallen und aller Stände tatsächlich äh, durchführen können. Heißt so viel wie ich habe mir leider nicht die neuen Bootsvorstellungen äh, anschauen können, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe dazu ja auch letztes Jahr einiges erzählt auf dem Podcast, das gibt es auch ja nicht. Aber es war dennoch sehr interessant und es waren äh, sehr intensive äh, eineinhalb Messetage für mich. <lacht> Der Royal Yachtmaster hat in den letzten Jahren in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum, glaube ich, etwas Verbreitung äh, gefunden oder etwas mehr Verbreitung äh, gefunden. Der Royal Yachtmaster ist im Bereich der Sportschifffahrt die englische Ausbildung äh, des englischen Sportschifffahrtverbandes so wie es in Deutschland beispielsweise den DSV gibt oder auch in Österreich verschiedene Verbände, wie zum Beispiel eben die Prüfungsorganisation Sail Austria oder eben der ÖSV, der österreichische Segelverband. Und so ist eben der, die Royal Yachting Association ein äh, Verband äh, in England und die äh, haben genauso natürlich auch ein Ausbildungs- und Prüfungswesen und da gibt es eben den bekannten Royal Yachtmaster, Master, der auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen kommt, genauso wie das auch in der österreichischen oder der deutschen Ausbildung der Fall ist. Hier gibt es also ebenfalls drei Stufen, nämlich den Royal Yacht Master Coastal für die Küstenfahrt, dann gibt es den Royal Yachtmaster Master Offshore für die Österreich heißt es Küstennahefahrt und eben den ähm, Yachtmaster Ocean, der eben für die weltweite Fahrt dann der passende Schein ist. Der Begriff Yachtmaster selbst heißt aber eigentlich nur Yachtkapitän und äh, steht auf bald einmal einem Zeugnis oben, also auch auf der englischen Übersetzung äh, des äh, österreichischen Uh, Segelschein ist zum Beispiel oder auf dem International uh, Certificate of Competence steht dann, steht dann natürlich auch Yachtmaster oben um, aber nicht Royal Yachtmaster uh, da eben uh, der Royal Yachtmaster eben der von der Royal Yachting Association, also von der königlichen Yachtvereinigung ist und uh, Yachtmaster selbst ja eigentlich wie gesagt bereits nur Yachtkapitän heißt Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe auf jeden Fall einen alten Bekannten getroffen, nämlich den Hannes Orlinger, der bei mir vor einigen Jahren eine Überstellung mitgefahren ist und wir haben uns auf dieser Messe seit langem wieder einmal getroffen. Er hat auf jeden Fall einen J-Master gemacht in den letzten Jahren und zu diesem Thema haben wir uns länger unterhalten. Und er wird uns jetzt ein bisschen einen Einblick in, die, in den Prüfungsablauf seiner Prüfung geben.
1: Ja, wie geht's so, dir? Super. <lacht> Super. Also ein großes Projekt abgeschlossen, Yachtmaster. Offshore. war schon ein kleines Stück
0: Arbeit. Das war kann man vorstellen. Ja? Eigentlich
1: <lacht> habe ich mich ein Jahr lang darauf vorbereitet.
2: Ja, ich
0: Viele Seemeilen. Was muss man da alles machen, damit man Yachtmaster Offshore wird? Ja, okay. Sagen ich bin jetzt ein klassischer Österreicher und habe heute halt den fb 2 in irgendeiner Segelschule gemacht. So, und jetzt bin ich draufgekommen, und will da Offshore machen. Ja, Segeln, 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 so viel wie es geht. Zeit investieren, verschiedene
1: Reviere ausprobieren. Vor allem, äh, auf jeden Fall, was sehr wichtig ist, Meilen sammeln in Tidenrevieren. Das heißt, seine Komfortzone verlassen. <lacht> Einmal vielleicht im Sohlen fahren. Dann wichtig auch, äh, Skippermeilen in Tidenrevieren sammeln, mhm. Sie einmal in das reinlassen. Eine sehr gute Vorbereitung ist auch der FP3, wie ich glaube, ja. weil man beim FP2 einfach noch nicht die Tidenreviere, also die Tidenberechnung in der Theorie durchgenommen hat und das dann einfach einmal beim FP3 macht und
0: dann natürlich. Äh, mal ein training absolvieren mhm. im Solent. Wie äh, meinst denn du eigentlich, äh, wenn man jetzt sagt, also es gibt ja in Österreich haben wir klassischerweise FP2, FP3, FP4 zum Beispiel, die Deutschen haben dieselben Stufen SKS, äh, SSS, SAS und die Engländer haben wieder dieselben Stufen, eben Jachtmaster, äh, äh, Coastal, äh, Offshore, Ocean. Ähm, du hast ja eine FP3 a ja. äh, wie ist jetzt der Unterschied da eigentlich äh, zum, zum J-Master? Wenn man sagt, okay, jetzt habe ich zwar einen fp 3 gemacht, das hat dir gerade gesagt, ist eine Empfehlung und der J-Master hat ja einen Top-Ruf. Was sagt denn gerade hinter dir? Was sagt die Erfahrung? Was ist da eigentlich das sag ich mal, Tolle an der Ausbildung jetzt gewesen? Oder, oder war es eh das Gleiche? Also äh,
1: ganz und gar nicht. Man geht schon ziemlich an seine Grenzen. Ähm, die Prüfer, die da daherkommen, haben eigentlich im Prinzip nicht wirklich eine Vorgabe, sondern sie schauen einfach, ob du alles kannst. Und wenn sie sagen, du bist es wert, ein J Master offshore zu sein, dann darfst du halt auch keine Fehler erlauben. Mhm. Dann musst du einfach alles von A bis B sitzen. Dann musst du einfach diese Erfahrung mitbringen, diese Praxiserfahrung mitbringen, dass man sagt, ich kann bei jedem Wetter und bei jedem Wind und bei jeder Strömung anlegen, wo ich will. Mhm. Man muss die Sicherheit haben, was man vor allem auch haben muss, worauf sie es sehr großen Wert legen, ist dieses Recovery. Also es kann schon einmal was. Äh, ich, äh, das war, das wenn ich jetzt sage, vor jetzt da, das war ein gutes Beispiel, mein erstes Anlegemanöver, um Sechs Uhr am Abend ist die Prüfung für mich losgegangen und gesagt, mhm. ja, fahr da drüben rein. Und er hat mir diese Aufgabe gestellt und gesagt, ja, eine von den zwei Buchten, such das aus. Ich habe mir halt die schwierigere Bucht ausgesucht. <lacht> das <ist> selber schuld. <lacht> ja, natürlich. Und vor rein und merke so, es ah, geht so nicht, das ist ein Blödsinn. Dann fahre halt wieder raus, sage den Leuten, okay, wir legen anders an, bitte Fender um, bitte die Leinen anders belegen und wieder rein und dann hat es gesessen. Also man darf sie auch von so, so Kleinigkeiten nicht rausbringen lassen. Wenn eine Sache nicht funktioniert, dann wollen
0: sie, dass du hm, Momente später wieder funktionierst. Also, dass man sozusagen erkennt, man hat jetzt einen, sie irgendwie in einer Sackgasse manövriert oder erkennt, dass das Manöver nicht funktioniert und dass man sozusagen rechtzeitig einfach abbricht und halt äh, eben einen Plan B zückt oder was auch immer. Ne? Genau, genau, das hat halt auch bei einem Kollegen, Mann
1: über Bordmanöver, nicht funktioniert dann haben er hat gesagt, okay und jetzt, und der ist halt eine Zeit lang da gestanden und hat, hat jetzt nicht mehr gewusst, ein noch aus und da wollen sie einfach, dass du schnell wieder funktionierst. Wenn jetzt was mal nicht funktioniert hat, wollen sie, dass du dann sofort wieder bereit bist und sie verlangen da das auch ab. Also, er hat Angefangen zum Beispiel mich Theorie zu fragen und mal mitten drunter während die drei Meter hohen Wellen und bei Wind am Steg gestanden bin, hat er mir heute halt mal ein bisschen so zwischendurch gefragt, für was ist das? das ist wie verändert sich die Bruchlast, wenn man ein paar
0: in eine Leine reinmacht? Aha, um, gute Frage. Und, und wie verändert sich die Bruchlast nun? Was ist die Antwort? 50 Prozent. Das
1: Aha. verringert sie sich. Solche Sachen muss man dann einfach haben. Zur so richtig Theorie äh, hat er dann erst angefangen am 7 am Abend, am zweiten Tag, wo ich eigentlich schon völlig fertig bin. Und dann ja. sagt er, ja, und jetzt kommst du runter. Und dann hat er mir Wetterkarten vorgelegt und äh, einen Radar, eine Radarkarte
0: mit drei äh, Punkten vorgelegt ja. und sagt so, und jetzt erzähl mal was drüber. Mhm. Ja, und die Prüfung ist jetzt, du hast ja gesagt, um 6 Uhr am Abend hat es angefangen. Okay. Habt ihr da jetzt die ganze Nacht bis um 6 in der Früh geprüft oder, oder war das dann schon irgendwann zu Ende auch und ist am nächsten Tag dann sozusagen mit kurzer Schlafpause weitergegangen oder wie war das? Ja, also wir waren zu dritt an dem Abend, das ist losgegangen,
1: eigentlich um 4 ist der Prüfer kommen. für mich ist es eigentlich um 6 Uhr angegangen, weil zuerst einmal ein bisschen kennenlernen, die... Äh, Ganzen pre mal abchecken und dann kommen die ersten an- und ablegen und das ist dann weitergegangen bis 2 Uhr früh. Da waren wir dann endgültig im Hafen und dann am nächsten Tag ist es wieder losgegangen, dass wir ausgefahren sind um 8 Uhr früh und bis 8 Uhr am Abend waren wir, waren wir dann fertig.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Puh, anstrengende Prüfung. Ja. Ist aber nur äh, jetzt die Praxisprüfung oder ist das Theorie Praxis miteinander oder wie ist es? Das war beides. Also, wie gesagt, er hat immer wieder zwischendurch Theorie gefragt. Er hat mich dann
1: eben um 7 am Abend, während wir gefahren sind, während gerade ein anderer am Steuer war, hat er mich dann zum Theoriefragen angefangen.
0: Okay, aber muss man da vorher, muss man vorher noch irgendeine Theorieprüfung machen oder ist es wirklich die J-Masterprüfung besteht aus dieser Prüfung, von der wir da reden? Man kann
1: einen Theoriekurs und man kann eine Theorieprüfung ablegen, die ist aber nicht, die braucht man jetzt. Also die muss man nicht machen, die ist keine Voraussetzung, damit man die Prüfung ablegen darf. Wie gesagt, es blickt dem Prüfer, was er die fragt und wie er die fragt. Wenn jetzt der Prüfer nicht so viel
0: Wert auf Theorie legt, dann wird er die auch nichts fragen. Ja gut, okay, das ist klar. Und wenn man jetzt sagt, du hast ja den klassischen Weg gewählt eigentlich, also das heißt, so wie die meisten anfangen, irgendwann mal ein bisschen segeln, dann fb 2 dann FP3 gemacht und hast halt jetzt J-Master gemacht. War, war das ein guter Weg oder wenn du dich zurückblickst auf die letzten Jahre, da das die irgendwas anders machen? Nein,
1: ich glaube nicht. Also ich habe wirklich angefangen, dass ich sage, ich tue mal ein bisschen in Kroatien segeln, dann hat mir das tag dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt einmal meinen A-Schein, dann habe gesagt, so und jetzt mag ich keinen Skipper mehr haben, jetzt will ich selber Skipper, und dann habe ich ein FP2 gemacht, gleich darauf in FP3, wie ich die Meilen gehabt habe und, ja, und jetzt ein J-Master.
0: Also zwischendurch habe ich auch noch das kroatische Küstenpatent gemacht, weil habe gesagt, das schaue ich mir jetzt da noch. Okay. Und was machst du jetzt mit deiner Ausbildung eigentlich? Jetzt hängst du die Zettel daheim ins Wohnzimmer und freust die, oder? Naja, die Zettel. <lacht> Den Zettel habe ich noch nicht einmal, so frisch ist das. Äh,
1: Eigentlich ist mir das auch mehr egal. Das war für mich eigentlich mehr eine Bestätigung. Okay, ich habe jetzt so viel Zeit investiert in das ganze Hobby. Kann ich das jetzt? Äh, das muss ich jetzt testen. Und deswegen habe ich das gemacht. Das ist mir eigentlich das Wichtigste dran gewesen. Und jetzt muss man auch sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mache, außer dass ich auf jeden Fall jetzt einmal eine Zeit lang Segeljäger sein möchte.
0: Okay, ja. Also, also viele Leute, wenn man sich so fragt, sagen, also wenn jetzt die, die, die Frage nach der Zukunft stelle, was hast du in deinem Leben einmal vor? Also jetzt nicht insgesamt, sondern was Segeln betrifft. Ja. Viele sagen dann, sie müssen unbedingt im Atlantik segeln und sind dann in der Karibik drüben. Was sagst du bei dieser Frage? Also was
1: ich unbedingt einmal machen möchte, ist, dass ich mir ein kleines Boot kaufe unter 9 Meter Segelboot, weil jetzt kommt es nämlich... Äh, das in Linz ins stö, damit runter vor die Donau und dann <lacht> wieder rauf nach Kroatien übers Meer und ja, ich habe halt leider das Donaupatent nicht bis 10 Meter. <lacht> so. Oder drum 9 Meter? Drum 9 Meter, ja. Vielleicht, also das Donaupatent für die, das 20 Meter Schiffsbüro-Patent, das heißt, ist mir ein bisschen zu teuer. Vielleicht ergibt sich da noch was, aber das wäre eigentlich mein Ziel, dass ich wirklich die ganze Donau runterfahre und dann mhm. Durchs Schwarze Meer. Also, Entschuldigung, also ja, durch das ja, ja, schwarze, ja, schwarze Meer
0: und dann bei ja, Griechenland vorbei und dann wieder auf. Ja. ja, na danke auf jeden Fall. Danke fürs Interview. Vielen Dank
1: auch.
0: Soviel zum Yachtmaster vom Hannes. Der eine oder andere stellt sich vielleicht die Frage, ob hier der Yachtmaster nicht ein wenig gehypt wird eventuell. Das kann eventuell schon sein, das kann ich nur sehr schwer beurteilen, was beim Yachtmaster, also beim Royal Yachtmaster allerdings tatsächlich der Fall ist, er ist eben äh, international anerkannt, äh, bedeutet also, also ich rede jetzt nicht von formal äh, anerkannt, sondern eben im Sinne von bekannt, ähm, die Briten sind eben ein Seefahrervolk äh, seit jeher und haben viele Länder sag ich mal, erobert in der Zeit der großen Entdeckungen, also 17., 18., 19. Jahrhundert und sie sind natürlich bis heute klarerweise da, sie auf einer Insel sitzen, ein Seefahrervolk und das ist eben in Österreich anders, Österreich ist eben eine Alpenrepublik, teilweise auch eine Bananenrepublik, aber die Briten haben sich ja auch nicht gerade ausgezeichnet mit ihrer Politik aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und so ist eben dadurch ist eben, wenn man einen Royal Outmaster in der Hand hat, dann sage ich mal, weiß man äh, am Globus, welche sozusagen, welche Qualifikation man mitbringt, im Unterschied zum Beispiel jetzt ein österreichischen äh, FB2 oder FB3. Die formale Anerkennung ist allerdings ein anderes Thema. Formal ist man, also das heißt rechtlich betrachtet, ist man als Österreicher natürlich mit einem österreichischen Schein grundsätzlich einmal gut beraten. Das Thema ist allerdings ein sehr komplexes und zu diesem Thema habe ich auch einen Podcast bereits in Vorbereitung. Allerdings ist das ein sehr kompliziertes Thema, weshalb es noch eine Zeit lang dauern wird, bis ich diesen Podcast dann veröffentlichen werde. Da möchte ich gleich bei der Ausbildung bleiben. Ich habe mit Clemens Bayer gesprochen. Der Clemens ist der Geschäftsführer der Seefahrtschule B3 in Österreich. B3 zählt zu den größten oder ist eventuell die größte, war auf jeden Fall eine der größten Seefahrtschulen in Österreich und vermutlich auch im, im gesamten deutschsprachigen Raum mittlerweile bekannt. Sie bieten seit mittlerweile sechs Jahren Ausbildung für die österreichischen Seefahrtscheine ähm, FB2, FB3 und FB4 an und zwar mit einem sehr tollen Schulungskonzept, äh, bei dem eben äh, die gesamte Theorie und Praxis äh, eben an Bord unterrichtet wird. Und äh, hören wir uns jetzt einmal an, was der Clemens uns so alles erzählt. B3 gibt es jetzt seit sechs Jahren äh, und ich habt ja von null weg, kann man sagen, von. Sag ich, ein paar Segelkursen im ersten Jahr ist geschafft, eine der oder sogar die größte Seefahrtschule in Österreich zu werden mittlerweile. Was mit dem Schulungskonzept, Theorie und Praxis an Bord eigentlich, glaube ich, das war der Renner und ist jetzt da eben in Österreich und im deutschsprachigen Raum ja eine der größten, kann man sagen. Ja. Was gibt es denn jetzt, wir sind auf der Messe 2020 März, was gibt es im heurigen Jahr Neues auf im Ausbildungssektor bei B3?
3: Ja, also wir versuchen uns da einfach in jede Richtung weiterzuentwickeln, die einfach für einen Segelschüler oder einfach einen, einen normalen Segler im um 21. wichtig ist. Wir machen sehr viel Skippertrainings. Ich sehe einfach, dass die Leute immer wieder Auffrischungen brauchen. Das dauert drei Tage, das funktioniert gut, da wird sehr viel Praktisches durchgemacht. Das machen wir sowohl im Mono als auch am Katamaran. Mit der Firma Peter, wir versuchen da moderne Charterschiffe in Einsatz zu bringen, weil ich sehe, der Schwerpunkt für einen Sportbootsegler ist einfach das Charterschiff. Und das, das muss man einfach auch, glaube ich, sehen, dass da einfach auch eine moderne Ausbildung braucht, die darauf auch abgestimmt ist, auch auf den klassischen Segelschüler, würde ich jetzt einfach sagen. Wir machen seit diesem Jahr auch neue Title-Trainings in England. Mhm. Gerade für alle, die es interessiert, nach dem fb 2 ein bisschen mehr zu machen und auch der fb 3 navigieren in Tidenrevieren oder einfach mal anlegen in einer Marina, wo ordentlich viel Strömung ist. Ähm, und es gibt immer wieder ein paar Verrückte, die das einfach machen wollen. Für die machen wir drei, vier, fünf Wochen im, im Solent, in der Marina Hempel. Einfach eine klassische, ein klassisches Tidentraining. Ähm, wir machen sehr viele Überstellungen derzeit, zu den Kap werden und wieder zurück in verschiedenen Legs, durchs Mittelmeer durch. Das macht viel Spaß. Und man kommt ein bisschen auch aus dem, dem Heimatrevier, aus der Adria heraus.
0: Ja, helmand Revier Adria, seit heuer gibt es ja, also bisher war ja der Standort Biograd, beziehungsweise zu Beginn Sukushan, dann Biograd, und jetzt gibt es ja neue Standorte, habe ich gelesen.
3: Das hast du richtig gelesen. <lacht> ähm, wir haben uns versucht zu erweitern nach Pula, das ist jetzt unsere zweite Station in Kroatien. Das ist für viele Österreicher, vor allem im westlichen Bereich, näher. Super schönes Trainingsrevier und auch ein Charterrevier, wo man auch später, dann glaube ich, auch nach der Ausbildung seine Urlaube, seine Segelurlaube mit der Familie, mit Freunden verbringt. Wir sind auch jetzt seit letztem Jahr in Mallorca. Gerade für Österreich ist es sehr interessant, glaube ich, für österreichische Segler, weil mit dem Flugzeug sehr gut erreichbar, relativ günstig, man ist schnell dort. Spanien ist super, Tapas, Sangria. Äh, schöne Inseln ähm, und auch ein tolles Ausbildungsrevier. Man kann mittlerweile auch seine Ausbildung zum FP2, FP3 auch in Mallorca absolvieren. Ich glaube, es bringt einfach viel, wenn man in der klassischen Ausbildung mehrere Reviere sieht. Das füllt einfach die Toolbox auf und ja, man kann sich das einfach zusammenstellen bei uns, wie man das gerne hätte. Äh, ich habt ja immer schon ein Modulkonzept
0: auch gehabt, also wo äh, die Ausbildung aufgeteilt wird eben auf, auf sag mal ein Basismodul, klassischerweise Modul A, dann Modul B, was jetzt zum Beispiel in FP2 Betrifft Das heißt, man könnte jetzt auch, äh, sagen wir mal, zum Beispiel im Bio, also in Kroatien Modul A machen und dann Mallorca Modul B, oder ist das vielleicht doch zu weit gespannt?
3: Das ist eigentlich die, genau die Idee dahinter, dass man sagt, einen Teil, ersten Teil macht man in Kroatien, wenn man schon was kann, geht man eigentlich in den Teil 2 und sagt, man geht nach Mallorca, ist sicher ein bisschen herausfordernder, aber einfach ein guter nächster Schritt, um sich weiterzubilden und auch, auch wieder was über Segeln zu lernen. Mhm. Es nehmen sehr viele Leute in Anspruch. Ich bin sehr froh, dass sie es machen. Mir als Trainer persönlich ist es wichtig, dass sie in diesen drei Wochen möglichst viele Tools in ihre Toolbox hineinlegen, damit sie später einfach sicherer sind, egal in welchem Revier sie sind. Weil sie ist immer eine internationale Ausbildung und das passt dazu, glaube ich. Gibt es ein großes Ziel? Also ich, vor, vor sechs
0: Jahren, ähm, also ich meine, die meisten Hörer wissen, dass ich mit b 3 immer schon äh, auch äh, verbandelt war in Wahrheit. Vor, drei, äh, vor sechs Jahren hat das Ganze wirklich klein angefangen. Ich glaube, da äh, habt ihr ja selber nicht ähm, geträumt davon, dass das jetzt so ist, wie es ist oder vielleicht doch. Gibt es aber jetzt ein Ziel, wo man sagen kann, äh, wie die Sache in fünf Jahren ausschauen wird? Habt ihr da eine Strategie oder ein Ziel, was vielleicht noch kommen wird in Zukunft, in den nächsten Jahren sozusagen, wo sie
3: sich hin entwickeln wird? Ich glaube, ehrlich gesagt, ein großes Ziel wird es nicht geben. Es war ein, es ist immer noch ein leidenschaftliches Vater-Sohn-Projekt. Wir lieben, was wir tun. Wir segeln gern, wir unterrichten gern, wir teilen gern Wissen. Ähm, auch vielleicht für die Hörer interessant. Der Bernhard war ja mein Prüfer. Ich habe damals schon, einer der ersten Prüfungen in der Schule, war ich noch kein Trainer, bei ihm die Prüfung gemacht. Damals war noch nie, gar nicht klar, wohin es gehen sollte. Mittlerweile sind wir einfach auf einem schönen Niveau, wo wir 15 extrem, gut ausgebildete und auch fantastische Trainer im Team haben, teilweise sogar mehr, die uns auch einfach helfen, diese Message einfach zu verbreiten. Ich sehe einfach, dass den Leuten Segelausbildung Spaß macht und größere oder mittelgroße Ziele werden sicher sein, dass wir ein bisschen ins Thema E-Learning noch weiter reingehen. Die FP4-Ausbildung gehört in dem Land extrem ausgebaut. Wir wollen englische Segelschule werden, das steht sicher an. Das Ziel ist klar, Segeln muss weiterhin Spaß machen und Segeln lernen kann sicher jeder, wenn er es will. Was ist, was ist
0: sozusagen der,
3: das, 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 der Reiz an der Ausbildung?
0: Also sozusagen was, warum kommt ein Schüler zu B3, also was ist dein, du hast gesagt, es liegt Vater und Sohn, also dir und dein Vater am Herzen, Ausbildung zu machen, was ist das Tolle? Warum kommt einer zu B3, um eine Ausbildung zu machen? Was ist der Gewinn für ihn sozusagen im Vergleich jetzt? Es gibt ja andere Schulen auch, ja, sehr
3: klar. Ja, ich glaube, der Gewinn ist, wir versuchen halt. Theorie und Praxis irgendwie in Eingang zu bringen. Und das nämlich da, wo es Sinn macht, da, wo man es später auch anwendet, wird, nämlich an Boot. Ja, und nicht in einem Theoriesaal. Wir haben selber alle oder viele Leute haben sicher mal früher diese klassische Ausbildung im Theoriesaal gemacht. Ich finde es ineffizient. Ich finde, es fehlt auch einfach der Spaß. Und äh, ich glaube, man muss das einfach am Schiff lernen, damit man auch das, was man theoretisch lernt und versteht, auch in die Praxis umsetzen kann. Weil alles, was man in der Theorie versteht und nicht umsetzen kann, ist fast verlorenes Wissen. und Schade auch um die Zeit und auch die Zeit, die sich die Leute nehmen und das Geld, das sie in ihre Ausbildung investieren. Ich glaube auch, wir sind einer der, der Schulen, die einfach auch versucht, Spaß in die Sache reinfließen zu lassen. Ich glaube, Lernen kann nicht funktioniert, wenn man nicht Spaß an der Sache hat. Es kostet Geld, man muss sich Zeit dafür nehmen, man macht es deswegen, weil man einfach eine gute Zeit haben will. Und wir schaffen es, rund um diese ganzen Prüfungsvoraussetzungen und auch äh, die Anforderungen an den Kurs, an den Einzelnen, schaffen wir es immer wieder, einfach auch das klassische, schöne Segeln einfach zu genießen beim Kurs. Und wer das haben will, der ist bei uns gut aufgehoben, glaube ich. Okay, na, dann sage ich danke Clemens, danke fürs Interview. Danke Bernhard.
0: Dann möchte ich ein bisschen weiter in Richtung Ocean Sailing bzw. Ocean Racing gehen. Und zwar habe ich den Christian Kagel getroffen. Der Christian hat einen eigenen Messestand gehabt und zwar mit seiner Firma To sail wo es um Safety Training, Yachtservice und generell sehr viel Technisches rund um Segeln und Yachten geht. Unter anderem hat er aber auch seine 650er Mini mit dabei gehabt am Messestand aufgebaut. Der Christian bereitet sich auf das nächste mini transat rennen vor. Er war bereits 2005 einmal dabei, relativ spektakulär, weil er damals nämlich aus dem Boot gefallen ist, aber glücklicherweise von einem nachkommenden Segler wieder aufgenommen worden ist. Er probiert es jetzt einfach noch einmal und trainiert seither und arbeitet sozusagen an diesem Projekt. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Servus, Christian. Wir stehen da neben deinem All-Hands-On-Deck. Wie geht es dir mit deinem Mini-Projekt? Wie geht es dir voran? Wir haben schon vor einem halben Jahr, glaube ich, darüber geredet. Da waren wir in Porto Piccolo auf der V65. Ja, es <lacht> ja, ist Wie? ein kleiner, das. Boot. Das heißt, die sie, oder? Etwas.
4: Etwas, ja. Nein, es ist nur 6,50 Meter lang und ja, deswegen bin ich nur alleine, was sehr ja gut ist. Das Projekt läuft sehr gut. Das Rennen ist im nächsten Jahr im September. Das heißt, ich habt ein bisschen Vorbereitungszeit Ähnlich wie beim Volvo. Bei mir ist es so aus, ich muss möglichst viele Meilen sammeln mit dem Boot, um mich zu qualifizieren. Jetzt haben wir heuer ein für Regattaprogramm, wo es jetzt losgeht im April in Genua, wenn sie uns reinlassen. Und dann geht es weiter im Atlantik. Da gibt es eine Single-Handed, eine double regatta und das große Highlight heuer ist Solo von Frankreich auf die Azoren und zurück in zwei Etappen und das ist heuer also das Rennprogramm und dazwischen erzähltesten, Segeltesten, Boot optimieren, also es gibt ja ständig was zu tun. Und was echt cool ist, ist an der Mini ist, dass äh, der Designer, der David, David Rasson, hat äh, so Upgrade Kits schon geschickt die ersten, dass sie versuchen das Boot äh, weiterzuentwickeln äh, und da werden wir jetzt über das Jahr diese Updates äh, im Boot implementieren. Da geht es um so Flügel für die Ruderblätter, da geht es um den Kiel, der vielleicht noch ein bisschen
0: größer wird und solche Dinge. Also das dicht, dicht, dicht gepacktes Programm her. Also ja, Up Updates, das hört sich nach Software-Update an, wenn ich so irgendwo dann auf, quasi, ja. am, am Windows-Setup-Exe mache und so weiter. <lacht> wie, beim Boot gibt es Flügel, also wenn ein Update, das muss ich ja, da muss ich das Boot umbauen. Das Boot ist ja schon, wie, wie alt ist denn das Boot eigentlich?
4: Das Boot ist neu, es ist gebaut worden im Dezember 2018, ah, es ist dann eine Saison gesegelt worden, da waren wir recht erfolgreich, das haben wir die erste Regatte gleich gewonnen überraschenderweise und die zweite sind wir dann siebter geworden bei einem sehr gut besetzten Feld. Und ja, jetzt geht es in die zweite Saison und ja, da muss man natürlich noch einiges justieren und anpassen und einfach schauen, dass du möglichst leicht bleibt. Das ist der Hauptpunkt.
0: Du hast jetzt vor einigen Regatten gesprochen, eben äh, teilweise Single-Handed, Double-Handed und so weiter, wo es heuer alles stattfinden äh, wird. Äh, hast du, äh, kann man das online abfragen? sozusagen, Hast du deine persönliche Seite, wo ich genau diese Rennen und das alles nachverfolgen kann mit Tracker und so? Gibt es sowas? Selbstständig, ja. Es gibt die Seite minitransat.at,
4: also österreichische Mini. Klasse sozusagen und äh, wir werden äh, da einen Tracker äh, mitlaufen lassen. Es gibt da von jeder Regatta, äh, die wir fahren, immer Tracking-Systeme, die am Board sind, wo man ein bisschen mitkriegen kann, wie es uns geht. Sonst, äh, sonst ist es leider bei Mini schwierig, weil Mini ist ja, äh, was die Kommunikation betrifft, eingeschränkt. Wir dürfen ja vom Board nicht senden, weil wir haben keine Chance, unterwegs irgendwelche Daten zu schicken, Berichte zu schicken. Jetzt müssen wir quasi vorher was machen und nach was machen und da werden wir natürlich gerne berichten. Äh, zwischendurch gibt es eigentlich nur Tracking, man will verhindern, dass es Wetterrouting gibt von außen und die Klasse Mini hat also diesen Spirit, dass einfach Boot und Skipper müssen qualifizieren fürs Rennen und äh, da gut segeln bei den Regatten. Und es soll weniger um die Technik gehen, weniger um Wetterrouting und um welche Computer, die dann hochgezüchtet sind. Das heißt, wir haben äh, an Elektronik eigentlich nur GPS als Position. Und kein, keinen Kartenplotter, zum Beispiel kein Radar. Wir haben maximal AS als Notsystem bei uns. So gesehen, genau. Soll es eine Low-Cost-Klasse bleiben, damit es für jeden leistbar ist und dass jeder mitsägen
0: kann. Ja, das heißt, also, ich stelle mir jetzt tatsächlich spannend vor, weil beim Golden Globe Race oder was ist ja das, also das Default-Setting, sag ich mal, vom, der Spirit vom, vom ganzen Rennen. Das war jetzt beim Transat gar nicht gewusst. Das heißt, auf die Azoren wie. Wenn du keinen Plotter und nichts hast, wie navigierst du da hin sozusagen? Also wir haben mal GPS natürlich mit, wo wir auch Wegpunkte
4: setzen können, so, okay. aber jetzt ohne Kartenmaterial, das ist wichtig und keine Tiefenlinien und so weiter. Mhm. Es ist so, dass du vor dem Rennen halt deine Wegpunkte absteckst und halt die letzten Stunden vom Rennen nutzt du dich mit Wetterinfos nochmal abzutaten, um noch zu schauen, was sind die besten Routen für die ersten Tage und dann kommst du darauf an, ja, wie du dein Wetter am besten einschätzt und wie du halt glaubst, dass das Wetter sich entwickelt hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch äh, Wetterkarten mit an Bord, die wir uns selber zeichnen. Das heißt, wir kriegen über, über UKW-Funk oder über äh, Kurzwelle damals weiter draußen, sind, kriegen wir Wetterinfos. Äh, okay. Und die Daten, die wir da kriegen, sprich wo ist ein Tief, wo ist ein Hoch, das tragen wir uns in unsere eigenen Wetterkarten ein. Okay. Und dann schauen wir, ob diese Modelle, die wir vorher besprochen haben, zutreffen oder ob es äh, irgendwelche Änderungen gibt. Und dann können wir die Routen entsprechend dann segeln.
0: Okay, also kein kompletter Blindflug ist also klassische äh, Kurzwellenkommunikation, da gibt es schon, ja.
4: Zumindest einseitig, also zumindest einseitig, äh, wir empfangen Daten, wir können nicht schicken. Okay. Äh, einzige Kommunikation nach außen, das war halt die EP, wenn wirklich über Schiff gehen sollte.
0: Ja, für den Notfall, aber du kannst ja auf dem, auf dem Kurzwellenradio, kannst ja auch normale Wettersender oder was abhören, äh, grundsätzlich. Genau, es gibt von jedem Regatta-Leiter, von jeder Regatta-Organisation, gibt es einen Kanal, wo zu gewissen Zeiten dann für die Minis äh, Wetterinfos kommen, ja. mhm. Spannende Sache, ja. Okay, und äh, bootsmäßig gibt es jetzt ein paar Updates und so weiter und viel Training und das ist es eigentlich. Und du sagst, nächstes Jahr startet dann das große Mini-Transat. Äh, wann genau startet das? Äh, genau einen Tag haben wir noch nicht, aber es ist im September äh, 2021.
4: Jetzt geht es los in äh, Les de Lon, Dann geht es über die Kanaren, wo wir einen kurzen Stopp haben, in die Karibik. Also nicht bei Brasilien wie 2005 im ersten Rennen. Mhm wo ich mitgesegelt bin, sondern diesmal in die Karibik, macht es vielleicht ein bisschen entspannter, weil die Doldrums, das ist schon einer der härtesten mhm. Seegebiete der Welt, weil es einfach keinen Wind dort
0: gibt. Mhm. Okay, also einfach keinen Wind, ja, aber Gewitter und so weiter schon, oder?
4: Die Gewitter gibt es natürlich, äh, es gibt da super Regenwolken, die, also du freust dich eigentlich aufs Duschen dort wieder mal. Äh, oh ja, und duschst auf so einem Boot, schaut dann so aus, also du seifst den dem ganzen Körper ein, und dann siehst du die schwarze Wolke kommen, die zieht dann so 150 Meter neben dir vorbei, und denkst, du, okay, scheiße, wieder Kübel. <lacht> okay. <lacht>
0: Okay, ja, dann sage ich Danke fürs Interview, Christian. Danke. Sehr gerne. Alles Gute. Die Links zu Christians Shop und natürlich auch zu seinem Mini Transat Projekt findet ihr unten dann in den Show Notes. Da möchte ich beim Ocean Racing gleich bleiben und zu einem ganz anderen Rennen zu kommen, und zwar zum Golden Globe Race. Das Golden Globe Race ist das härteste Einhandrennen der Welt, das es gibt. Ich habe beim letzten Rennen, das 2018-19 stattgefunden hat, ja auch immer ausführlich äh, berichtet in meinem Podcast von den äh, aktuellen Teilnehmern. Das Rennen wird wieder im Jahr 2022 starten und in diesem Rennen wird auch ein Österreicher mit dabei sein, nämlich der Michael Guggenberger. Und den habe ich auf der Messe getroffen und habe ihn zu seinen Vorbereitungen interviewt. Du hast ja für das Golden Globe Race 2022, äh, findet es okay. statt, das nächste äh, Jahr registriert. Äh, erzähl okay. mir, wie bist du eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? Oder liegt es für dich auf der Hand?
2: Äh, na, die Idee gekommen sind in Wirklichkeit die Jung, Jung, Jungseglerträume mit Büchern wie The Long Route und, und äh, Robin Knox Johnsons Fahrt um die Welt und so weiter. Träumereien in erster Linie. Dann segeln, dann irgendwann Solo segeln und dann sich denken, ist ein, ein, eine Herausforderung der besonderen Art und äh, ein, ein Ziel, das man erarbeiten kann, sage ich mal. Ja.
0: Okay, und äh, wann, also wie lange planst du das schon? Also, weil Registrierung ist ja, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr offen oder so. Also, ist dir das kurzfristig eingefallen oder
2: planst du es ja schon seit ewig? Also, abgesehen vom Jugendraum jetzt? Ja, also, Jugendraum, ich habe mich für 2018 auch angemeldet und habe es dorthin ah, ja. dann nicht geschafft. Ja aus finanziellen, zeitlichen Gründen und auch meinen Skills und habe mich jetzt wieder angemeldet, einfach weil ich um diese paar Jahre näher dran bin, meine Skills, glaube ich, mittlerweile dort sind, wo, wo es auch wirklich realistisch ist, das zu machen. Es gibt mittlerweile ein Boot und das sind halt alles auch so Nebengeräusche, die durch die 2018er Idee kommen sind. Und äh, ja, es lasst mich einfach nicht los. Uh, ja, du hast ein Poder Endurance uh,
0: 35, uh, das du, hast du mir erzählt vorher, uh, jetzt herrichtest für das Rennen. Was, worum geht es da, sagen wir mal so?
2: Also auf der einen Seite wird das Boot wasserdicht gemacht, das heißt also alle, alle möglichen Öffnungen werden so gemacht, dass, sie, dass man das Boot wirklich durchrollen kann und möglichst wenig Wassereintritt ist. Es wird ein neues Rig aufgestellt, inklusive aller Polepunkte und Gegenplatten und Büttings. Also alles, was irgendwie mit, mit dem Rig zusammenhängt, kommt neu, weil es einfach darum geht, dass man jetzt wild trainieren gehen, ich mit meiner Mitzi. Und äh, da möchte ich einfach so weit sein, dass ich das auch wirklich herdreschen kann, das Boot, wenn man das jetzt einmal so sagen darf. Uh, plus hinten kommt dann eine Windfahne noch drauf, eine Hydrovane. Und das ist dann quasi die Konfiguration, mit der es dann auch ins Rennen geht. Auch wenn hoffentlich die Segel dann noch einmal erneuert werden, bevor der Start kommt, äh, geht es mir darum, das Boot zu haben, mit dem ich in zweieinhalb Jahren beim Start stehe. Und das dann, wenn ich am Start stehe, gut und auswendig kennenlernen. Also Wasserdichtheit und ein unkaputtbares Rig nach Möglichkeit.
0: Also wasserdicht heißt jetzt wirklich,
2: also von oben die Lücken werden verschlossen und so weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, die ganzen Backskisten fix, also so machen, dass sie sich selber nicht öffnen können und kein Wasser reinlassen. Es müssen auch die Backskisten so gebaut sein, dass eine eigene Bilgepumpe in der Backskiste ist, die nach außenbord pumpt. Das ist wiederum von der Rennleitung zuvor so vorgeben. Die ganzen Doradelüfter werden so gemacht, dass man sie leicht demontieren und dann wirklich versiegeln kann, wenn schweres Wetter kommt, Sturm, Stormboards für die ganzen Fenster. Ich habe aber beliebt Endurance, das ist eine texalon jacht die recht üppige Fensterflächen hat. Und da will man definitiv äh, nochmal gewappnet sein, wenn es gerade hergeht. Und all diese Dinge, ja, also ich habe jetzt sicher nicht alles aufzählen, ja. was, was da kommt, ja.
0: Und äh, das, äh, ich mal, die, das ist auch teilweise von der Rennleitung vorgegeben, woher, äh, also, woher weißt du, was du an dem Boot jetzt sozusagen umrüsten musst eigentlich, damit es von einer normalen Fahrtenjacht zu einer, äh, äh, ich mal, Southern ocean mal, Jacht wird?
2: Ja, es gibt da, ich mal, diese drei Hauptpunkte. Das eine das ist die Notice of Race, die man auf, auf goldengloberace.com äh, gleich auf der Frontpage ganz unten findet. Kann man durchlesen. ist ein, ich bin mir jetzt nicht sicher, 60-Seiten-Regelwerk, äh, wo alles beschrieben steht. Und da ist eben auch das dabei. Auf der anderen Seite gibt es Erfahrungswerte ganz einfach, wie es da unten hergeht und mit was man rechnen muss. Man muss mit übergehenden Wellen rechnen, man muss mit Knockdowns rechnen. Und dann kann man sich den Rest ja eh schon selber aus, ausdenken. Und dann ist es auch ein persönliches Gefühl ganz einfach. Ja. Meine Erfahrungen der letzten Jahre mit Solosegeln und auf anderen Booten.
5: Mhm.
0: Das RIG, was du aufbaust, wird es mehr oder weniger das standard -RIC oder wird es schon, ist es schon auch, also ich weiß nicht genau, wie das Standard-RIG jetzt ausschaut, aber ist sage mal Stahlseile wahrscheinlich in 8mm oder keine Ahnung, wird das genauso wieder errichtet, wie es original ist oder wird, baust du da schon jetzt ein spezielles, ich weiß nicht, Carbon oder stärkere Wanden oder keine Ahnung?
2: Naja, das, 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 es ist alles ein System, das in sich funktionieren muss. Das ist, also, was ich gerade lerne. Es ist momentan ein deck mast drauf, also der steht auf Deck und hat unten halt Verstärkungen, die dann auf den Kiel die Kräfte ableiten. Ich werde jedenfalls einen, einen, einen Rick wählen oder einen Mast wählen, der am Kiel steht direkt. Das ist jetzt so auch die Erfahrungswerte der letzten, des letzten Rennens. Und ich war eben auf der Messe in Düsseldorf und habe dort den Schanluc, also den kennengelernt habe ich ihn schon davor, aber mit, da habe ich einige Zeit mit ihm gehabt, um zu philosophieren. Und der hat mich wiederum äh, zusammengeführt mit den Leuten von Sparkraft, wo er sein Rick hergestellt hat, da habe ich jetzt einen Michel, der ist dort der technische Leiter und die sind jetzt gerade dabei, einfach ein, ein, ein gutes Rig zu konzeptionieren und man sollte ja glauben, dass die Gewandten dann mehr Sicherheit bieten und das ist genau nicht der Fall. Also man hat es eh auch beim Jean-Luc seinem Unfall bei den letzten Rennen gesehen, der hat äh, an einem Teil kurz vor dem Kap Horn quasi einen Salto vorwärts, einen Pitchpole gemacht und sich dabei einen großen Schaden im Rig zu, äh, zugefügt, aber es ist immer stehen geblieben und um das geht es eben, dass da einerseits muss es natürlich festhalten, und haltbar sein. Auf der anderen Seite muss aber auch genug Flex drinnen sein, damit sich was bewegen kann mhm. und das Ding nicht umfliegt nach Möglichkeit, weil solange der Mast stehen bleibt, kann man wieder sichern und irgendwie versuchen, die Situation so zu lösen, dass, dass es halt weitergeht.
0: Ja. Mhm, ja, also das klingt plausibel, sag ich mal. Und wie schaut jetzt dein weiterer Plan aus? Ich meine, das Rennen 2022... Äh Jetzt haben wir 2020, sind ja noch zwei Jahre Zeit. Wie, wie schaut dein persönlicher Plan bis dorthin aus?
2: Genau, du sagst noch zwei Jahre, ich sage nur mehr zwei Jahre. Das sind die zwei Verangehensweisen. Äh, mein Plan schaut folgendermaßen aus. Ich möchte das Boot jetzt über den Sommer nach Österreich holen und hier eben diese Refit-Arbeiten, die gerade besprochen Besprochenen durchführen, schauen, dass ich nach Möglichkeit vor dem Winter oder mit diesem Winter, der jetzt kommt, wieder im Wasser bin und gut Trainingszeiten mir reinfahre und da habe ich mein Boot in Portugal in Porto liegen zu haben oder irgendwo an der spanisch-französischen Atlantikküste Porto, deswegen da habe ich einen Winterstopp gehabt, mir gefällt die Stadt und es äh, ist eine gute Infrastruktur, gut zum Anfliegen ähm und dann von dort aus gescheit trainieren gehen. Das heißt, ich möchte diesen Winter schauen, dass ich ein paar Tiefdrucksysteme von den Nationen wieder zurück nach Europa reite, um einfach das Equipment zu testen, mich selber zu testen. Mhm. Ja. Mhm. ja, danke. Das hört sich super spannend an. Ich werde
0: auf jeden Fall, also mein Podcast wird täglich, nein, so oft du hier ja nicht senken, was denken. Aber wenn das Rennen losgeht, werde ich auf jeden Fall natürlich berichten und bis dorthin bis dorthin auch schauen wieder wie es weitergeht mit deinen Plänen und ich werde natürlich selber auch unterstützen so gut ich kann. Ja? Gut. Danke. Danke. Vielmals. Der Michael hat kurz den Jean-Luc van der Hede erwähnt. Der jean war der Gewinner des letzten Golden Globe Races, der am 29. Jänner 2019 als erster die Ziellinie passiert hat. Ich habe mir auch gerade die Liste der Entrants für das nächste Rennen angesehen, sind lauter neue Gesichter dabei. Einer probiert es allerdings noch einmal, nämlich der Tapio Letinen ist auch wieder dabei. Das ist der Finne, der als Fünfter und Letzter die Ziellinie im letzten Rennen passiert hat. Der Tapio hatte ziemliche Probleme mit dem Anti-Fouling und das bedeutet also ganz konkret, dass er einen sehr starken Muschelbewuchs gehabt hat und dadurch das Schiff einfach furchtbar langsam war und er auch nicht in der Lage war, die Muscheln während der Fahrt zu entfernen. Die Links zum Golden Globe Race und natürlich auch die Kontaktdaten, das spricht die Links zu Michael, Michaels Homepage, befinden sich natürlich unten in den Show Notes. Österreich ist offenbar aufgewacht, was das Ocean Racing betrifft. Es gibt ja auch ein anderes... Ocean Racing Projekt, nämlich The Austrian Ocean Race Project. Ich habe davon ebenfalls ja bereits berichtet, im Oktober habe ich einen ganzen Podcast zu diesem Thema auch mit Interviews damals gehabt. Und zwar geht es um das Team rund um Julian Kircher. Den habe ich natürlich auch wieder auf der Messe getroffen und ihm zum aktuellen Stand des Ocean Race Projektes befragt. Ja, so. servus Julian. Wir stehen da jetzt in der Halle 10. Das letzte Mal bin ich vorbeigekommen, weil ihr so ein unauffälliges kleines Boot da hergestellt habt. Äh, <lacht> Nein, nicht wirklich. Äh, das ist ein echte V65 von Team Action Nobel. Stimmt das?
6: Ja, genau. Das ist ein Mockup, wie sie es bei den letzten Races um die Welt geführt haben. Das ist ein Nachbau einer Volvo 65, das wirklich originalgetreu ist und in der Mitte durchgeschnitten ist. Und ja, für so... Messerstände ja, gebaut worden ist.
0: Okay, also ist kein echtes bottom gewesen, sondern... Nein, es ist aus Sperrholz. <lacht> okay, ähm, ja, aber kommen wir vielleicht zu deinem Projekt. Äh, wir haben uns das letzte Mal im Oktober äh, unterhalten. Da war noch vieles noch nicht ganz so klar, obwohl äh, doch irgendwie schon das Endziel natürlich klar ist. Wie äh, geht es mit dem Projekt Fortschritt voran? Äh, ich meine, das Ziel kommt immer näher.
6: Ja, das Ziel kommt immer näher. Wir kommen dem Ziel immer näher. <lacht> Jeden Tag ein neuer Schritt. Es läuft wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine mega coole marketing Company, die uns das ganze Marketing, Sportsmarketing macht, die sponsor für uns macht, mit uns macht. Und wir sind jetzt gerade mit drei potenziellen Hauptsponsoren in Verhandlungen und das taugt uns gerade super voll.
0: Okay, das heißt auch sozusagen vom, jetzt von der Finanzierung, was ja ein großer Punkt ist, kann man sagen, äh, nimmt Formen an und gent sich in die richtige Richtung zu entwickeln, sagen wir es mal vorsichtig so.
6: Genau, es nimmt Formen an, also wir haben jetzt ein genaues Budget, genaue Vorstellungen. Wir wissen, wohin wir wollen und wir wissen momentan, mit wem wir es machen wollen und da hoffen wir, dass wir es bald einmal fertig haben.
0: Ihr seid ja jetzt in einiger Rennen gefahren, zuletzt uh, auch das Caribbean 600 uh, habe ich uh, gehört von meinem Podcast-Kollegen, der Ümit nämlich, uh, ja. der, der da mitgefahren ist, der hat da natürlich einiges erzählt. Ja. Uh, wie geht es euch eigentlich im Trainingserfolg jetzt, weil es ist ja nicht nur Finanzierung und so weiter, das ist alles wichtig, aber jetzt, um, ja, wie schaut es aus mit dem Trainingserfolg? Also kommt sie ja dorthin, glaubst du, wo sie ja hin hinwollt?
6: Also vom Trainingserfolg sind wir wirklich erfolgreich, sogar besser als erwartet. Wir haben ja die ARC in Atlantik gewonnen, das erste Schiff von 189. Äh, Career 600 war super erfolgreich, wir haben das Team in die haben ja V65 wirklich auf allen Kursen Und jedes Mal, äh, wirklich nicht nur distanziert, sondern wirklich abmontiert. Also das läuft super. Wir sind jetzt gerade beim Heineken Race, äh, wir betteln gerade mit der Childhood, mit Baubacking. Äh, gestern haben wir noch geführt, Ge ähm, heute waren wir ex-Eco mit dem Punkte gleich. Jetzt bin ich gespannt, was sie heute noch zusammenbringen am restlichen Tag und ich hoffe, dass wir wieder die Führung übernehmen. Weit abgeschlagen hinten sind die Polen, die sind wirklich einen Schritt hinter uns und unglaublich, was wir in der kurzen Zeit schon seglerisch auf die Füße gestellt haben.
0: Und das heißt, das hört sich alles wirklich super an, also sehr positiv. Das heißt, so zwischen den Zeilen gelesen entwickelt sich das Projekt so, wie du dir erhofft hast in etwa oder besser sogar.
6: Ja, es gibt immer Sachen oder Bereiche, die entwickeln sich äußerst gut. Der seglerische Bereich ist eine andere Sache, da hinkt man ein bisschen hinten nach. Da haben wir Verbesserungsbedarf, so ehrlich müssen wir sein. Aber grundsätzlich, das Ziel kommt näher. Wir hoffen, dass die Corona-Krise uns nicht zu so viel Strich durch die Rechnung macht. Also, wir haben schon zwei große Firmen, die sehr vorsichtig geworden sind aufgrund der Krise. Aber ich hoffe, dass das eine gute Wendung nimmt und dass wir es jetzt wirklich zum Race schaffen.
0: Okay, das heißt, also, du bist guter Dinge, dass du wirklich dabei sitzt, ja. Also ich gebe uns momentan 70 Okay, ja. Also, ja, dann sage ich auf jeden Fall Julian, danke und alles Gute für die Zukunft natürlich. Danke, danke. Das war Jules Kircher mit seinem tollen Ocean Race Projekt. Ich wünsche ihm weiterhin alles Gute und halte ihm die Daumen, dass alles gut funktioniert und aus dem 70 dann auch 100 werden. Wenn man mit einem Schiff unterwegs ist, können natürlich auch Dinge schief gehen. Das Worst Case Szenario ist natürlich Person overboard und deshalb werden auch in allen Ausbildungen und Safety Trainings verschiedene Manöver, Manöver trainiert, die alle das Ziel haben, möglichst rasch natürlich bei der über Bord gegangenen Person zu sein, um ihn anschließend oder sie anschließend wieder bergen zu können. Wenn es einem gelungen ist, dann endlich an der richtigen Stelle zu sein, ist aber lange noch nicht das Manöver vorbei. Dann beginnt nämlich irgendwie die mühsame Arbeit, den Menschen irgendwie an Bord wieder hereinzubekommen. Und das kann durchaus schwierig sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir haben schon einmal jemanden geborgen aus dem Wasser, der war allerdings bei Bewusstsein und war auch nicht unterkühlt. Dennoch war das Ganze nicht besonders einfach. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Ganze aber unter sehr rauen Bedingungen und eventuell im kalten Wasser äh, stattfindet äh, und vielleicht auch noch äh, die Mannschaft äh, klein ist und heißt ganz konkret vielleicht nur aus einer Person, äh, also einer übrig gebliebenen Person an Bord besteht, dann wird das Ganze schon äh, durchaus anspruchsvoll bzw. im Worst Case vielleicht auch unmöglich. Mit diesem Problem hat sich Hermann Zieser beschäftigt, ich habe ihn auf der Messe ebenfalls getroffen und zwar hat er ein neuerartiges Personenrettungssystem entwickelt und zwar geht es um die zentrale Frage eben, wie bekomme ich eine Person, die ich nach einem Manöver mal über wieder gefunden habe, wie bekomme ich diese Person dann aber auch wieder an Deck? Servus Hermann, wir haben uns vor zwei Tagen kennengelernt und du hast ein neues... Ähm Sicherheitssystem, Maritime Rescue System wie es sozusagen am Produkt steht, entwickelt oder
5: Popnet. Was genau ist das eigentlich? Ja, ich habe mir gedacht, es gibt weniger Markt, wo man wirklich wen rausbringt aus dem Wasser und da habe ich mir gedacht, das Einfachste ist, am Fisch fängt man mit einem Kescher und dann habe ich im weiteren Zutun ich eigentlich einen Menschenkescher entwickelt und habe das Popnet getan, Person oberboardnet und ich habe da lang herumgetüftelt und es ist ein, ein System, wo man in drei Schritten praktisch einfangen, sichern und retten einen Menschen wieder raufbringt auf ein Boot.
0: Mhm. Also, das Raufbringen aufs Boot ist ja ein zentrales Thema eigentlich in, in allen Themen, bei der Secure, also bei der Safety, sage ich jetzt mal, an Bord. Da gibt es alle möglichen Manöver, Bordmanöver und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, naja, und was, wie bringe ich den darauf? Und das ist eigentlich die bisher ungelöste Frage gewesen, mit der hast du dich beschäftigt. sozusagen. Und wie schaut, dieses, wie schaut das System eigentlich aus? Kann man das beschreiben, wie ungefähr, dass man sich das vorstellen kann, im Ton?
5: Ja, äh, ich will immer angesprochen, das System, das ist ja wie ein Pop-Up-Zelt und es ist auch richtig. Es funktioniert auf einem Glasfaserrahmen, der allerdings mit einem Netz bespannt ist, statt mit einem Tuchmaterial. Und von da kommt es auch her. Ich ich habe das mit einem Netz bespannt und das Teil poppt auf. Und man kann das an einer Leine dann über dem, der im Wasser ist, man senkt das einfach ab und das sinkt runter über die Person, was im Wasser ist. Und durch das Leinensystem kann ich den dann in eine waagrechte Position bringen. Durch weiteres Anziehen schließt sich das Netz. Der ist sozusagen gesichert entlang der Bordwand. Ich habe dann Karabiner drauf, wo ich das nur mehr abhängen kann an der Reling, dass der gesichert ist. Und dann habe ich genügend Zeit, dass ich mir einen Fall suche oder eine andere Hebevorrichtung, weil wenn es wirklich rasch gehen muss, ich bin ja nicht vorbereitet. Aber der ist gesichert, kann nicht rausschlüpfen, weil er in dem Netz gefangen ist, ist an der Wasseroberfläche, er trinkt man nicht. Und dann kann ich mir mit einem Fall kann einen höher wünschen, dass er erstens einmal aus dem Wasser ist, ist die Gefahr von der Unterkühlung weg. Und dann kann ihn bis rauf aufs Deck entweder dort absenken und im schlimmsten Fall, wenn er eine Verletzung hat, kann ich den sogar bis zurück ins Cockpit mhm. mit Leinen bringen und dort absenken und dann versorgen. Und da gibt es kein System, meines mhm. Erachtens, was schmerzfrei geht. Bei dem System brauchst du keine Safety Belts oder eine Schwimmweste, mhm. äh, auch wenn er umwacht ummächtig ist, kann man den so rausholen aus dem Wasser. Mhm. Das heißt, es
0: ist sozusagen zweistufig eigentlich, also das Sicherheitssystem, das heißt das erste ist einmal äh, oder dreistufig, aber das erste ist so einmal das Einfangen und das Sichern und dann, dass man sozusagen fixiert hat mit, äh, mit irgendwelchen Mitteln, sage ich mal,
5: zum Beispiel mit einem Fall, wie du es gesagt hast, eben den dann anzuheben äh, an Deck. Ja genau, genau in drei Schritten das Einfangen, das Sichern und dann das Retten an Bord.
0: Mhm. Und äh, was man vielleicht auch dazu sagen muss, glaube ich, äh, ist, äh, was ich persönlich gut finde an dem System, ist eben die waagrechte Lage, äh, die ja, gerade so viel im viel Fall von Unterkühlung Kühlung. ja immer diskutiert wird, wie soll das dann in Wahrheit funktionieren, dass man jemanden in der waagerechten Lage an Bord kriegt. Äh, wie bist denn du auf die Idee gekommen, dir einfach so ein System auszudenken? Ist das sozusagen auf einmal in der Nacht aufgewacht, so hier ist die Idee oder hat es einen längeren Entwicklungsprozess?
5: Na, ich bin an Ausbildungstüren gefahren für eine Seefahrtschule und am Schluss hat der Prüfer hat eine der Damen gefragt, wie machst du das, wenn dir dein Mann über Bord geht? Wie holst du den raus? Und da habe ich mal zum Nachdenken begonnen und habe das, was wir alles gelernt haben in der Theorie, dass das eigentlich alles extrem schwierig ist. Und dann habe ich mir gedacht, den Fisch holt man mit einem Kescher raus. Ich mache einen Kescher. Dann habe ich einen riesen Netzsack gebastelt. Hat auch funktioniert, würde auch funktionieren. Aber, und dann habe ich einen Mediziner kennengelernt und der hat mir das erklärt eben, dass mit der waagrechten Bergung und der Unterkühlung, und dann habe ich halt so weit getüftelt, dass aus diesem System das jetzige entstanden ist, wo man eine Person waagrecht aus dem Wasser holen kann, damit die Gefahr der Unterkühlung und diese Schocksituation nicht passieren kann. Und
0: äh, kann ich das Produkt auch kaufen, beziehungsweise wo kann ich denn jetzt das Produkt kaufen, wenn ich sage, okay, das interessiert
5: mich, äh, wo gibt es das? Ja, Ich bin jetzt soeben auf den Markt gegangen damit und es wird äh, im deutschsprachigen Raum wird es jetzt demnächst in den bekannten Shops, Compass oder ABN nicht mehr und diversen Fachgeschäften wird es erhältlich sein. Okay, dann Hermann, danke fürs Interview und äh, viel Erfolg beim Produktverkaufen. Ja, danke und ich wünsche allen viel Freude am Wasser.
0: Das Popnet scheint tatsächlich ein sehr vielversprechendes Produkt zu sein. Es ist eine einleuchtende Idee und ich habe selbst gesehen, es schaut tatsächlich so aus, wie, das, wie wenn das funktionieren könnte. Also es erscheint wirklich eine, eine sehr brauchbare Idee zu sein. Wer sich das jetzt noch nicht genau vorstellen kann, jeder kennt ein Iglo-Zelt, stellt euch ein kleines, also ein wirklich kleines Einmann-Iglo-Zelt vor. Nur ist das Ganze nicht bespannt eben mit so einem Zelt, äh, mit Zeltplane, sondern einfach äh, anstatt der Zeltplane ist einfach ein Netz drauf. Also ein Iglozelt mit Netz, durch das man durchsehen kann. Und äh, das Ganze ist auf einer Seite, auf der länglichen Seite offen und mit dieser Öffnung kann man also dieses Iglozelt eben über die Person drüber schmeißen und dann eben anheben. Es gibt dazu auch ein Video auf YouTube, habe ich gesehen, der Link dazu ist da unten in den Notes. da könnt ihr euch das ansehen, wie das in echt ausschaut. Es ist dabei äh, auch in dem Video wird auch demonstriert, wie das sozusagen funktioniert. Und natürlich auch die Homepage von Hermann ist ebenfalls in den Shownotes unten drinnen. <lacht> Es ist kein großes Geheimnis, dass der Yachtsport eine Männerdomäne ist. Ich kann aus eigener Erfahrung von den Ausbildungsturns ebenfalls berichten, wo wir doch sehr äh, gemischte Anmeldungen haben, dass, würde ich mal sagen, subjektiv empfunden das Verhältnis bei ungefähr 1 zu 6 liegt. Das mag verschiedene Gründe haben. Auf jeden Fall gibt es jemanden, der sich äh, damit eben äh, auseinandergesetzt hat und speziell für Frauen eine eigene Organisation gegründet hat, beziehungsweise war sie ursprünglich eigentlich nur eine Ein-Personen-Organisation, nämlich die Hildegard Etz. Und ich habe sie auf der Messe getroffen und mit ihr ein bisschen über ihr Projekt geplaudert. Uh, ja, servus Hildegard, ich sitze jetzt da bei dir auf deinem Messestand, uh, die Saleswoman. Schön alles in rosa gehalten. Ich glaube es ist relativ klar, warum es geht, Pink verzeihen, um Gottes Willen. Ja, ich, nicht, ich bin noch altmodisch. Bei uns hat es noch rosa kaufen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, warum geht es bei dir bzw. euch, ihr seid ihr jetzt mittlerweile mehr, wie man unschwer erkennen kann. Warum geht es eigentlich?
7: Ja, hallo, ähm, ich bin Hildegard. Bei uns geht es darum, dass Frauen gerne auch mit Frauen segeln und mit Frauen üben wollen. Weil, nicht gar nicht, weil die Männer so böse sind, sondern weil oft die Männer auch vielleicht zu so hilfreich sind und was abnehmen wollen und wir wollen es aber gern selber probieren. Ja? Oder es gibt auch die, die sagen, ah, du kannst das nicht, stell dich nicht so blöd an und so. Und das ist ja bei uns unter Frauen ist das halt anders, weil wir sind irgendwie alle gleich, wir trauen uns alle vielleicht nicht so recht, wir haben alle blöde Fragen und da geht es halt leichter, wenn man unter sich übt. Ja? Und da gibt es irgendwie kaum Peinlichkeiten oder es ist einfach wurscht. Ja. Wir dann einfach gemeinsam, üben gemeinsam. Und ich bin selber Skippertrainerin, da gibt es ganz wenige und aus dem hat sich das ergeben. Mhm. Ja, also ich, ich wollte das gar nicht ursprünglich so machen, aber es ist einfach so geworden. Es ist beim Machen so geworden.
0: <lacht> okay, das heißt, äh, denn, also, äh, eigentlich, äh, also es geht um Skippertrainings äh, und, und Ausbildung und verschiedene Trainings. Wenn ich es jetzt sozusagen richtig verstanden habe, haben wir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Okay. Äh, eben aber wirklich von Frauen für Frauen, das ist sozusagen die Kernidee. Und wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Äh, in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht oder hast du gesagt, nein, du machst es einfach?
7: Also ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich war natürlich immer viel mit Männern unterwegs, das war mir nie ein Problem. Aber es war dann so, da war damals noch ecker Yachting hat so skipper Skippertrainer-Casting gemacht, das ist schon eine Zeit her. Ja und da war eben die Frage, wie wir das machen, ich meine, das würde mich interessieren, ich war vorher lang bei einer Segelschule und habe mir gedacht, ja, Skippertraining ist der nächste Schritt und dann war ich dort die einzige Frau und dann war die Xandi Hofinger damals nur bei, äh, bei Eckerjachting eben mhm. und die hat gesagt, du bist eine Frau und das sind Frauen, das ist ein Klientel, mach doch das, mach mal doch das miteinander und seitdem arbeite ich mit ihr zusammen, sie checkt mir die Schiffe und ich habe halt Frauen bei mir am Schiff und war selber überrascht, wie sehr das ankommt, ja, also es geht nicht um die bösen Männer, sondern es geht einfach, wie gesagt, darum, es hat sich so ergeben und es ist, äh, es ist einfach ein friedliches Lernen, ohne den Druck eines Scheins zu machen. Also bei mir gibt es keine Scheine, sondern wir dann einfach üben.
0: Mhm. Okay, also sozusagen also keine Schule in dem Sinn, sondern also mit Schein, wie du schon gesagt hast, sondern äh, wirklich eben Trainings und Ausbildung. Und hast du hast ursprünglich alleine begonnen und wahrscheinlich nicht vom ersten Tag an dich so gebrandet wie hier, sondern mal ja, angefangen, oder?
7: Ja, genau, das fängt man irgendwie an und schaut mal, wie das tut. Und dann waren es immer mehr Leute und immer mehr Trainings. Und jetzt habe ich mir das erste Mal auf die Messe gewagt und haben mir gedacht, ich schaue mal, wie das tut. Und zum Glück sind die Betsy und die Sonja da dabei und unterstützen mich, weil es ist so viel Nachfrage, ich konnte das allein irgendwie gar nicht machen. Mhm.
0: Äh, wie viele äh, viel Skipperinnen sozusagen hast du jetzt oder seid ihr insgesamt?
7: Naja ja, skipperin bin ich. Ja, und Süßwasser macht eben für die Betsy und die Sonja macht die Administration und die ganzen schönen T-Shirts, die man da hier so sieht, ja, okay. mit verschiedenen Sprüchen drauf, alles in Pink und zwar deswegen nicht, weil wir Pink so gern mögen, sondern weil das halt einfach die Frauenfarbe ist.
0: Mhm. Ja, man kann es auch eindeutig äh, erkennen. Also ich bin jetzt, ich habe mich nicht mehr genau erinnert, wo es war, weil ich bin durch die Halle gegangen und äh, weil mir die Petra drauf, auf, auf die Flagge da hingewiesen hat, habe ich geschaut, okay, wo, wo ist sie und eindeutig gefunden, ja. Okay, und kann man bei euch jetzt, ähm, sagen buchen, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und sagt, ja, okay, ich würde jetzt auch gerne mal so ein Skippertraining machen, wie, wie komme ich zu dem?
7: Ja, also es gibt eine Webseite, die ist ganz frisch, eine neue Webseite, da kann man sich über die Webseite anmelden. Ich hoffe, es funktioniert schon. Ja, man kann einfach anrufen, E-Mail schreiben, man kann sich einzeln irgendwo einbuchen. Das ist eigentlich hauptsächlich die Idee, weil ja vieles dann üben, also üben, damit sie dann mit dem Mann segeln gehen können. Man kann aber auch als Gruppe von Freundinnen kann man auch uns buchen, sei es eben am Salzwasser oder am Süßwasser, dass man sagt, wir sind dazu dritt und wir wollen gerne miteinander üben oder segeln fahren. Und was wir aber dann, ist, wir üben. Also wir machen nicht explizit Urlaubsturns. Das geht irgendwie so nebenher, wenn es ergibt, aber eigentlich hauptsächlich dann wir einfach üben.
0: Ja, also ja. Trainingsturns. Ja, ja. Okay, dann sage ich danke äh, fürs Interview. Danke, Hildegard.
7: Ja, danke schön. Ich habe noch vergessen zu sagen, die Webseite natürlich ist www.saleswoman.at. Sehr gut.
0: <lacht> Trotz Befürchtungen, ja, die Homepage funktioniert. Ich habe es gerade getestet. Einwandfrei auf der Homepage saleswoman.at gibt es jede Menge zusätzliche Informationen über das, was Hildegard erzählt hat. Viele Seglerinnen und Segler sind nicht nur eben segelnderweise unterwegs, sondern generell naturverbunden und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann. Die einen gehen tauchen, die anderen gehen wandern. So zum Beispiel Astrid. Astrid kenne ich schon sehr lange und sie sehr interessante Projekte in den Bergen. Sie ist ausgebildete Bergwanderführerin und ich habe sie auf der Messe getroffen und zu ihren aktuellen Wanderungen interviewt. Servus Astrid, ich treffe dich jedes Jahr auf der Messe in Tulln und du machst spannende Projekte, verschiedene Segelprojekte, aber du machst ja auch ganz andere Sachen, nämlich du bist ja sehr viel in den Bergen unterwegs, oder?
8: Ja, genau. Also ich bin in Tirol viel unterwegs, aber die spannenderen Sachen sind eigentlich im Ausland. Ich habe mich auf Grönland spezialisiert, da eigentlich überall, Westküste, Ostküste, Südküste, wandern, zum Teil auch mit dem Boot und bin sonst weltweit unterwegs. Also Kanan, Madeira, Süditalien, Südengland, eigentlich überall, was das Herz begehrt. Norwegen zum Teil auch, mache ähm, fix geplante Touren, die einfach auch ausgeschrieben sind mit Gruppen. Und jeder, der eine Individualtour machen möchte, für den stellen wir Sachen zusammen.
0: Mhm. Und deine, deine Wanderungen, also daher kenne ich dich auch von deiner Seite. In Wahrheit sind wir wirklich spannend. Ja, du hast jetzt schon ein paar sehr exotische Ziele genannt. Das Als heißt, Österreicher kennt man die Rollen natürlich, ich war ja. Aber so exotische Ziele wie Grönland oder so weiter. Wie kann man sich jetzt zum Beispiel so eine Grönland-Wanderung vorstellen? Geht man da einfach der rot-weißen Markierung nach oder doch ein bisschen anders?
8: Nein, in Grönland ist fast nichts markiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt manche Touren, wo es zum Teil mittlerweile Pfade gibt, weil man da einfach regelmäßig gehen. Die Wanderkarten sind eher schlecht, also 1 zu 100.000 im besten Fall. Und ich mache auch viele Pioniertouren, wo man sagen, okay, ich habe Stammkunden, die wollen ein bestimmtes Revier erkunden. Und dann starten wir einfach los, schauen uns die Gegend an. Aber die geplanteren Touren, wir haben wirklich eine fixe Ausschreibung, fixe Touren. Und es ist eine Abwechslung zwischen Kultur und Natur und auch ab und zu Boot fahren.
0: Okay, das heißt, du hast da ja schon deine Stammwanderwege, die im GPS drinnen sind und, und denen geht man dann sozusagen nach. Ja? Also, du hast gesagt, es sind fast keine Markierungen, es hört sich so an wie es gibt doch ein paar. Aber bei den wilden Touren geht es dann wirklich eben, wie es heißt, wild ins Land, oder?
8: Genau, also die die Standardtour, das ist die, die am meisten gebucht ist, die gibt es seit mittlerweile über 20 Jahren, die führen wir jedes Jahr. Dadurch gibt es dort natürlich Wege. Früher haben wir zwei Touristen gesehen, jetzt gibt es dort schon relativ viele. Es ist mittlerweile zum Teil markiert, dort wo viel los ist, zum Glück, weil dadurch zertrampelt man da nicht alles. Und wir haben uns individuell bei Sachen, wo weniger los ist, halt ein paar Steinmännchen gesetzt, damit wir die Sachen finden. Und die Sachen, das sind so die Highlight-Touren, vor allem im Westen, die machen wir jedes Jahr. Mit mehreren Gruppen und dadurch hat man da mittlerweile Wege.
0: Und wann ich da jetzt, also ich möchte da jetzt mitmachen, weil mich das interessiert, so eine Grönland-Tour, wie, 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 wie gehe ich da vor? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen?
8: Ja, am besten, man ist einmal selber Wanderer und wandert gerne. Und dann setzt man sich am besten mit mir in Verbindung und ähm, sagt seine Ziele, was man überhaupt machen möchte, was ihn interessiert. Weil danach weiß er dann, welche Art von Tour passt. Ich meine, es gibt die Möglichkeit mit Hotel, mit Wanderherberge oder mit Zelt, es gibt die Möglichkeit von Gepäcktransfers oder selber tragen. Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Das heißt, erst einmal wird im Gespräch oder im Mail herausgefiltert, was will man. Und dann sucht man sich das jeweilige, die jeweilige Reise raus. Oder baut er individuelle zusammen.
0: Ja, beim Segeln kenne ich mich selber relativ gut aus und auch uh, was Safety betrifft uh, jetzt, aber uh, beim Wandern muss ich gestehen eher weniger. Ich, mein, ich habe auch schon einige Wanderungen hinter mir natürlich, aber so eine Wanderung irgendwie in Österreich von einer Hütte auf die andere stellen wir jetzt dann doch ein bisschen anders vor als im, in der Wildnis von Grönland. Uh, wie also In Bezug auf Safety, was gibt es da oder was kann man da sagen dazu?
8: Ja, das Sicherheitsthema ist in Grönland für die Grönländer selber nicht so ein großes Thema. Also es gibt keine Bergrettung oder sowas. Man ist vielmehr auf sich allein gestellt. Man dafür bin ja ausgebildet. Ähm, ein Notfall wird anders deklariert als in Österreich. Also ein gebrochenes Bein ist keiner. Bei meinen Touren überlege ich mir vorher, wo gibt es Notausstiegsmöglichkeiten? Wo kann ich mich mit dem Boot zum Beispiel abholen lassen? Wo könnte ein Heli landen? Und dort, wo ich kein Handyempfang habe, habe ich auch ein Satellitentelefon dabei. Ich kenne Notfallnummern, das ist zwar Polizei und Feuerwehr, aber für mich ist es viel mehr, wen, welchen Bootsführer kann ich anrufen, damit er mich dort und dort abholt. Das ist viel mehr Notfallbackup wie bei uns.
0: Okay, das heißt, das ist also wirklich von vorn bis hinten mittlerweile durch, durchdacht, dass, sag ich mal, wenn man da also unbedarfter Tourist, wenn man nicht kommen, ist jetzt ein blödes Wort, aber äh, sozusagen doch, wenn man das Sicherheitsnetz aus Österreich gewohnt ist, dass man das, das sozusagen auch hat.
8: Also ich habe das für mich durchdacht und wenn ich jetzt neue Reisen mache, zum Beispiel dieses Jahr fahre ich mit einer Kundin nach Südgrönland und mache da eine Pioniertour und da habe ich jetzt halt viele Stunden und Tage damit verbracht, mir zu überlegen, wo gibt es Backups, wer könnte mich wo holen, wie komme ich wo raus. Das ist halt dann richtig Arbeit. Bei neuen Touren, bei den Touren, die ich schon lange mache, gibt es da ganz klare Standards, was wie funktioniert.
0: Okay, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wo äh, gibt es eine Webseite, wo im Internet finde ich ihn das?
8: Ja, am einfachsten ist meine Website. die ähm, ist www.mountainandsea.at oder einfach meinen Namen googeln, das ist Astrid Zauner, wie der Bernhard schon gesagt hat. Hm.
0: Okay, ja, ich werde es natürlich auch in die Show Notes, uh, unten reingeben, damit man das dann findet. Ja, danke Astrid fürs Interview. Danke.
8: Ja, danke fürs Interview und ich hoffe, ich triff den einen oder anderen von euch.
0: Das war es von Astrid. Ihre Homepage ist auf jeden Fall einen äh, Besuch wert. Ich habe mir sie gerade angesehen und auch die Liste der Wanderungen, die sie anbietet, weltweit. Das sind also wirklich sehr interessante Sachen dabei mit sehr schönen Bildern auch und Erklärungen, also man bekommt da wirklich Lust eigentlich sofort daran teilzunehmen, wenn man ein bisschen was für die Natur über hat. Das war es auch insgesamt von mir heute, das waren meine Neuigkeiten von der Bootsmesse in Tulln 2020. Ich hoffe es war auch für euch etwas Interessantes dabei, schaut euch die Links unten in den Show Notes an. Ansonsten könnt ihr mir natürlich jederzeit ein Feedback geben bzw. Fragen äh, mir schicken und ich werde, den dann natürlich, werde die dann natürlich umgehend auch beantworten. Entweder per Facebook über meine Facebook-Seite facebook.com slash oder am einfachsten einfach per E-Mail an bernhard@freeskippers.at Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain Mannschaft. Viertein.